0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Таксиметровият бранш е доведеното дете в транспортното семейство на България. Докато цените на горивото се вдигат, процедурите за актуализиране на максимално разрешените тарифи е дълга и сложна. В някои общини цените не са променени от години. Още от коментара на Володя Домашенко, съпредседател на Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи, ще чуете в подкаст «Новините». И още от темите на 6 април. кабинетът иска оставката на шефа на Националната служба за охрана, предал на прокуратурата, видеозаписи от камерите в Министерския съвет без знанието на Кирил Петков. България праща в Украина каски и бронежилетки за цивилните. Спортното министерство започва цялостна проверка на Българската федерация по биатлон. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори دیر بگه.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. След днешния истински пролетен ден до вечера се задават облаци от запад, а на сутринта ще започнат превалявания от дъжд от начало в западните райони. Минималните температури ще са от 5 до 10 градуса. Ще нахлува студен въздух, но за кратко твърди синоптикът Ниво ни Некитов. През деня ще остане облачно, на места с дъжд в най-високите части на планините ще има сняг. Максималните температури ще достигнат от 13 до 18 градуса. Дори хората да се откажат от автомобилите си заради скъпите горива, това няма да доведе до повече клиенти, защото таксиметровите услуги остават по-скъпи от личен автомобил. В същото време цената на най-масовото гориво за такситата, метана, вече минава 3 лева. Това коментира за подкаст новините съпредседателят на Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи Володя Домашенко. Потърсихме го във връзка с днешната ни анкета. Ако бензинат стане 4 лева за литър, ще преосмислите ли ползването на личен автомобил?
2: В рамките на една година цената на горивото почти двойно са увеличи. Основното гориво, което ползваме е метана. Вече в момента над 3 лева. Максималната цена, които можем да караме, се определят от общинските съвети на всяка една община. А процедурата на асовализирането на максимално разрешените е много дълга. Даже в някои общине, първо в нашата в Пловдив, 6 години цените не са актуализирани. Така че най-вероятно ще трябва да се отказваме. Тък семей Твоя Бран, сме доведеното дете в транспортното семейство на България
3: отлив или прилив на повече хора, които ползват таксиметрови услуги, наблюдавате, тъй като много хора се отказват и от колите си.
2: Те, се отказват от колите си, ще е за сметка на градския транспорт или пък някакво споделено пътуване. Легко от една фирма се разбират с една кола да пътуват, защото няма логика да се откажат от личната си кола, за която ще платат само горилото нали там някои допълнителни разходи и да се качат на такси, което освен всичките тези работи трябва да има и печалва за шофьора. В всички случаи пускат таксито, отколкото част. такова.
1: Целият коментар на Володя Домашенко ще чуете в края на подкаст новините. 37 работни дни закъснение къснение спрямо срока, правителството одобри актуализирания план за възстановяване и устойчивост. Вице-премиерата Сен Василев заяви пред журналисти, че се очаква при посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон Лайен Утре Европейската комисия официално да одобри българския план. А в началото на заседанието на кабинета, премиерът Кирил Петков представи някои от акцентите в обновения документ.
0: Първото нещо е, че гарант енергийната сигурност на България. Запазваме пълния капацитет на Маришкия басейн. И едновременно с това сме изцяло в рамките на зеления преход. Използвахме иновативни решения, включително батерии и вейта, геотермали, използвайки природното богатство на България, което всеки българин знае, но този път и за създаване на електричество. и ВЕИ за жилищата. Над 10 000 такива проекта са включени. Едновременно с това искам да поздравя специално и подхода за справедлива България. Върховенството на закона е сложено на огромен, на огромен предистал и е голям приоритет. Най-накрая имаме механизъм, който засилва контрола върху главния прокурор. И това се става с а, съдя, който временно ще вземе ролята на разследващ прокурор и след това ще бъде върнат като съдя, така че да няма конфликт на интереси. Едновременно с това правиме реформа в антикорупционната комисия и големи реформи в процеса как се извършват обществените поръчки.
1: Правителството ще поиска от президента да освободи от поста му. Началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев обяви след заседанието началникът на кабинета на Кирил Петков Лена Бориславова. Мотивът, видеозаписи от входовете на Министерския съвет са били предадени на прокуратурата без знанието на премиера, а той разбрал за това от медиите. Пред БТВ, началникът на НСО, генерал Емил Тонев заяви, че е длъжен по закон да отговори на прокуратурата и да ги предостави материалите, които е изискала. Преди седмица стана ясно, че от Софийската градска прокуратура са изискали записите от камерите на входовете на Министерския съвет за период от един месец, около дата на която е започнало досъдебното производство за изнудването на Васил Бошков, в рамките на което бяха задържани Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. В отговор на запитване на беге до прес-центъра на президента Румен Радев, оттам заявиха, че държавният глава ще се запознае с мотивите на Министерския съвет и ще обяви своето решение. И още една информация от правителството. Вице-премьерът и финансов министър Асен Василев съобщи, че се обсъжда и ще има обща позиция за това дали посланникът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова да бъде обявена за персона non grata и ще се поиска нейното изгонване от страната. Такава декларация по-рано днес направиха от Демократична България от парламентарната трибуна, а Даниел Митов от ГЕРБ коментира, че това е трябвало да стане отдавна. България ще изпрати в украй на каски и бронежилетки за защита на цивилното население, реши правителството. Според информацията, представена от говорителя Лена Бориславова, 2000 каски и 2000 бронежилетки ще бъдат отпуснати от наличните количества със съдействието на Министерството на отбраната и още помощ, но за украинците, които са дошли у нас в търсене на обежище. Социалното министерство планира да предостави ваучери на стойност от 100 лева за храна и стоки от първа необходимост на тези хора, съобщи ресорният министр Георги Геоков. Помощта може да стигне до около 50 000 души и стана ясно от думите на министъра по време на заседание на парламентарната социална комисия. Ваучерите ще се предоставят чрез социалните дирекции, обсъжда се да се дават и на пунктовете за първоначален прием на бежанци. Те ще бъдат давани еднократно. Посланиците на страните от Европейския съюз одобриха незабавното отпускане на 3,5 милиарда евро за страните, които подслоняват украинските бежанци, сред които е и България. Посочената сума е само част от финансирането, предвидено до края на годината, се отбелязва в съобщението на Съвета на Европейския съюз. А в поредното си изказване генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг предупреди, че войната в Украина може да продължи дълго. Преди срещата на външните министри от Альянса в Брюксел той заяви – трябва да бъдем готови. Трябва да усилим санкциите срещу Русия, да подобрим възможностите за отбрана, да подкрепяме Украина. Столтенберг допълни, че Русия размества войските си от северната украинска граница, за да ги подсили и изпрати на изток, където се очакват тежки сражения. Путин опитва да овладее целия Донбас и да осигури сухопътна връзка с Русия. Не сме видели промяна на желанието му да завладее цяла Украина и да промени международния ред. Войната трябва да спре веднага и Путин може да я прекрати, като изтегли войските от чуждата страна и се върне към мирните преговори, заяви Столтенберг. По неговите думи, Украина има спешна нужда от военна помощ, от тежко въоръжение до по-леки оръжия.
0: Какво не се случи днес?
1: Парламентът отхвърли предложени от Възраждане проект на решение за прекратяване на споразумението между България и Съединените американски щати в областта на отбраната, подписано през 2006 година. Проектът беше подкрепен едва от 11 депутати. Според него, Народното събрание трябваше да възложи на Министерския съвет да прекрати договора с едногодишно предизвестие по дипломатически път. Сред мотивите на възраждане са, че с споразумението се предоставят на Съединените щати четири военни бази у нас под предлог за съвместно ползване. А в обедните часове партията организира национален протест срещу намесата на България във войната между Русия и Украина и с искане за оставка на кабинета Петков. На жълтите павета пред парламента се събраха стотици, които развяваха български и руски знамена, в същото време твърдяха, че страната ни трябва да запази неутралитет в конфликта. Екип на Дирбаге проследи протеста. Ето какво разказаха някои от участниците. Ще чуете и думите на лидера на Възраждане, Костъдинската. Костадинов. Ние нямаме никаква работа да даваме оръжия в тази война и каквото и да било. Може да помагаме на бежанците. ние българци сме хуманен, милостив народ, приемаме бижанци и евреи сме приемали, белогвардейци, всякакви кой където ги изгоня арменци включа, но ние е да се включим във
2: войната с подпомагане с военни средства. Това е едното условие, другото е в този кабинет тази коалиция са видя, че нищо не върши даже са ползали от ГЕРБ, трябва вече да се хорят с Оставка.
1: А вие защо носите? Защото, защото подкрепяме и а, а, не, не подкрепяме войната на Русио-Украина, не подкрепяме дейцата нали, на Русио, но не трябва, не трябва да оставаме същото. Оставка!
2: оставка! Уважаеми сънародници, в момента единственото нещо, което спира, Хората в тази сграда отсрещат да гласуват поредният акт на национално предателство, внесеният вече проект за решение на Народното събрание, защото има такъв внесен вече проект за решение България да предостави военна помощ на Украина. Единственото нещо, което спира националните предатели да извършат поредното си национално предателство, сте всички вие
1: тук в момента на пощада. Междувременно от Министерството на отбраната съобщиха, че в базата ни граф Игнатиево са кацнали 4 самолета F-35 на военно-въздушните сили на Нидерландия. Те ще изпълняват задачи по усилена охрана на въздушното пространство съвместно с българските ВВС до края на май. В началото на март правителството разреши съвместното изпълнение на задачи по усилване на охраната на въздушното пространство на страната ни. Според решението, при изпълнение на съвместните задачи Задачи, българските дежурни истребители ще се използват приоритетно. Държавата разработва пакет от спешни антикризисни мерки заради очакваната висока инфлация. Детайлите ще бъдат ясни до няколко дни, обяви вице-премиерата Сен Василев след заседанието на кабинета. По думите му това ще са мерки в подкрепа на бизнеса и на домакинствата – Мерки, свързани с цената на газа, очевидно ще са необходими. Мерки, свързани с поскъпването на цените на хранителните продукти, както и на торовете, което също ще се отрази на цените на храната, допълни Василев. А от 1 юли заплатите на работещите в социалната сфера ще бъдат увеличени с 10%, съобщи социалният министр Георги Геоков пред депутатите от Парламентарната комисия по труда. Софийската градска прокуратура протестира присъдата за убийство на Герман Костин подсъдим за убийството на 5-годишния Никита, чието тяло беше намерено в куфар при Язовир през 2015 година. На 24 март Софийският градски съд призна за виновен Костин и го осъди на 20 години затвор. Според градската прокуратура обаче присъдата следва да бъде изменена, като на подсъдимия да бъде наложено най-тежкото наказание до животен затвор без замяна – там допълват, че 20-годишната присъда не съответства на извършеното престъпление, което е изключително тежко осъществено спрямо беззащитно дете.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Пореден скандал се разрази между Българската федерация по биатлон и Министерството на младеща и спорта, предаде Корнер. В основата на спора са 98 000 лева, които от ведомството на Екатерина Дафовска трябва да върнат на държавата. Парите са били предоставени за финансиране на участията в различни международни състезания в първите два месеца на годината, които включваха и зимните Олимпийски игри в Пекин. От федерацията обаче не са предоставили нужната документация за изразходването на средствата, което е накарало министра на спорта Радостин Василев да уведоми с писмо Екатерина Дафовска, че средствата трябва да бъдат възстановени. Министърът обясни казуса и заключи последния начин. Във връзка с нарушаването на договорните отношения ще бъде стартирана цялостна проверка на Българската федерация по биатлон. На такава ще бъдат подложени и други организации, притежаващи спортна лицензия и получили средства от държавния бюджет.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията съобщи, че разследва десетки случаи на саломонела, за които се подозира, че са свързани с консумацията на шоколадови продукти в поне 9 държави, предаде Reuters. Производителят Фереро обяви изтегляне на шоколадови яйца Kinder Surprise от британски и ирландски магазини. Италианската група съобщи, че не са установени положителни проби за саломонела в продукти Kinder, пуснати на пазара. Европейската агенция не спомена Фереро или друга компания в изявлението си, но предупреди, че съобщените случаи са основно при деца на възраст под 10 години. Най-висок брой случаи се отчитат във Великобритания – 63 към 5 април, уточни регулаторът. Другите страни, в които има вероятни или потвърдени случаи, са Франция, Ирландия, Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Швеция и Норвегия.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Ако бензинът стане 4 лева за литър, ще преосмислите ли ползването на личен автомобил, ви питахме днес. От над 1300 отговора в анкетата ни 54% са не. Дори да се откажат от колите си заради скъпото гориво, хората няма да се качат на таксита, защото излиза по-скъпо от личен автомобил. Те по-скоро ще ползват градски транспорт или споделено пътуване. В същото време ние работим на себестойност, а скоро може би и под тази линия. Това сподели за подкаст новините Володя Домашенко, съпредседател на Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи. Той не е оптимист, че държавата или общинатия в близко бъдеще ще вземат мерки, които да предотвратят отлив на шофьори в бранша. С Володя Домашенко разговаря Елза Тодорова. Как се отразява на бранша по на горивото?
2: Как се отразява? Паговно се отразява, защото в рамките на една година цената да на горивото почти двойно се увеличи. Основното гриво, което ползваме е метана. Вече в момента надстрелява.
3: Притеснява ли ви да как ще се развият нещата в Украина и дали ще се наложи ембарго на руския газ, петрол и така нататък?
2: И то си е за притеснение, защото тази война трябва да може най-бързо да свърши, защото нашите политици най вероятно пак ще избрат грешната страна и ще купуваме газ на свободния пазар, където вече е му е войно завишена само за няколко миска. И това не е, не е тавана на
3: Появиха се прогнози, че може бензина да стигне до 4 лева за литър, най-масовия. Това може ли да доведе и до покачване на цените на тъпчиметровите услуги?
2: Разбирам се, че трябва да доведе, защото горивото е основният разход, който ние Но има проблем, че максималните цени, на които можем да караме, се определят от общинските съвети на всяка една община. А процедурата на стуализирането на максимално разрешение на съвети е много дълга. Даже в някои общини, първо в нашата в Словдив, 6 години цените не са актуализирани. В момента максималната разрешена дневно тарифа е 1 лев 10 тинки, а в повечето градове това вече е минималната тарифа. Така че най-вероятно ще трябва да се отказваме.
3: Тоест, горивото поскъпва, но докато актуализирате цените минава едно доволно количество време.
2: Да, 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 защото общините са крайно неотзивчиви в това отношение.
3: А отлив или прилив на повече хора, които ползват таксиметрови услуги, наблюдавате, тъй като много хора се отказват и от колите си?
2: Те се отказват от колите си, ще е за сметка на градския транспорт или пък някакво споделено пътуване. Легите от една фирма се разбират с една кола да пътуват, защото няма логика да се откажат от личната си кола, за която ще платят само горилото и нали там някои допълнителни разходи, и да се качат на такси, което освен всичките тези работи трябва да има и печалба за шофьора. В всички случаи пуска по тъкситот, колко част се Един отливът е възможно за сметка на градския транспорт, Или споделян пътуване.
3: А споменахте отказване. Имате предвид, че ще има отлив от желащи да работят като шофьори в бранша, така ли?
2: Да, да. Значи, след като в един момент почваш да работиш много под себестойност, защото ние в момента работим горе-долу на себестойност, ние не сме в социална, функция, а, социална институция. Държавата по никакъв начин, е, да, да. Мен там 150 лева, които прави по колко? 50 сутинки на деля, нещо такова. Не помогна държавата, благодарим за което. Но оттам нататък повишаването на цената на груто някакво го компенсираме. И по-добре е по-добре да, да седим вкъщи и да търсим друга работа, отколкото да я водим на загуба.
3: А какви са другите варианти, по които държавата или общините могат да ви съдействат, освен на по-бързи процедури за актуализиране на цената на превоза?
2: Някои общини, примерно, не събират такси за издаване на разрешителните община по-екнайското е център. Държавата може да помисли за възстановяване на ДДС, което плащаме за горивото. Това наистина би било осъзнаемо помощ. Но е свързано с так, законодателни промени най-вероятно и не виждаме желание да го направят в обозримо бъдеще. Тък сме Твоя бранс сме доведеното дете в транспортното семейство на България. А за нас има основно санкции и ограничения. За разлика от всички други видове транспорт в България. Кой друг вид транспорт има изискване за задължителен свят на транспортните средства или пък ограничение за възрастта на транспортните средства? Макар, че много често нали, чуваме за аварии с автобуси по технически причини и така нататък, аз не съм чувал за едно пътно-транспортно происшествие, което е произвикано поради техническото състояние на таксито. И въпреки това за нас има ограничение от 15 години за нашите автомобили, докато за другите видове транспорт няма такива ограничения. Ето и пак, защо. Казвам, че сме доведеното дете в транспортното семейство.
3: Това се случва и след две години пандемия, които как ви се отразиха?
2: <рес> много зле. много зле. Слава Бог, изкаряме се. Каквото за всички българи, това и за нас. в спекуларите, но сега, пак, война. Крайно време новият транспортен министр да погледне нас като народно дете, не като на доведено. И да примахнат от и ограничения, да и могнат реално. Реално, не сте 50 стинки на ден. Абсолютно.
3: С... Имате ли добър диалог с новия транспортен министр?
2: Нашата организация не е толкова, но колегите от София, ходят, срещат се, говорят си на практика, видим резултати. Не.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.